0: Dzień dobry, się Basia Trzyżewska i zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dziś moją gością jest Magdalena Kostyszyn, autorka książki Też tak mam. Cześć Magda.
1: Cześć, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Może zacząć od tego, że jesteś autorką książki, która wyszła w zeszłym roku, dokładnie o tej porze i to jest bardzo potężny reportaż o sytuacji kobiet żyjących współcześnie w Polsce. Ale pięć lat temu zadebiutowałaś zupełnie inną książką. To był poradnik Chujowa Pani Domu. I właściwie ukronowanie twojej pracy jako właścicielki fanpage'a Chujowa Pani Domu. Powiedz o tym.
1: Tak, mój debiut to był taki zbiór palietonów właśnie pod tytułem Chujowa Pani Domu, w którym dość zabawny, ale często taki słodko-gorzki sposób chciałam opisać moje radzenie sobie z rzeczywistością. Na ten moment właśnie najczęściej publikowałam też takie treści u siebie na profilu, na blogu. Jednak ta moja działalność w internecie trochę się zmieniła. Z biegiem lat zaczęłam bardziej angażować się w sprawy dotyczące kobiet, tego jak są traktowane. i Stąd też pomysł w ogóle na, na książkę też tak mam i myślę, że wynik tych moich zainteresowań kobietami I tego co je boli, co je dotyczy, widać w tej mojej książce, też tak mam.
0: Na kładce książki, tego antyporadnika sprzed sześciu lat, można przeczytać, jak nie gotować i nie prowadzić gospodarstwa domowego, jak nie celebrować Dnia Ręcznika, jak nie zostać mieć świata. No i droga, którą przybyłaś jest naprawdę ogromna, bo choć portal dziś żyje i ma się świetnie, jest obserwowany przez milion osób, to myślę sobie, że on był takim słodko narzędziem, który dał ci wgląd w jakąś um, zupełnie niedostępną dla innych część um, społeczeństwa. To znaczy um, chciałabym z tobą porozmawiać o tym doświadczeniu prowadzenia bloga. Jak to się um, u ciebie układało?
1: Hmm. Jeśli chodzi o mój profil chujewa pani domu, to nie jest też to moje pierwsze przedsięwzięcie w internecie, bo ja jestem dość aktywną blogerką już od ponad 15 lat, więc zanim otworzyłam ten swój fanpage, miałam już takiego bloga szafiarsko-lifestyle'owego i tam zdobywałam gdzieś tam swoich pierwszych czytelników, czytelniczki, więc byłam już zaznajomiona z tymi wszystkimi tajnikami blogowania, wiedziałam. Jak publikować, kiedy publikować, co się fajnie czyta, klika i tak dalej, ale pomysł na profil przyszedł do mnie bardzo spontanicznie, to nie, to, nie, to nie było tak, że to była jakaś zaplanowana akcja, że miałam jakąś wielką strategię na to wszystko, po prostu zapomniałam wyciągnąć prania przez dwa dni z pralki i zapisa- napisałam o tym w zabawny sposób na swoim prywatnym profilu, mianując się właśnie, jak panią domu. I to ludziom się tak spodobało. Moim, moim czytelnikom dotychczasowym, moim znajomym, którzy stwierdzili, że nie są więcej przygód chujowej, pandemii, i chcą częściej czytać o tym, że ktoś się dzieli swoją porażką. No i tak to się zaczęło.
0: No i rozumiem, że ośmieliłaś różne kobiety z różnych grup wiekowych, z różnych grup społecznych, z różnych grup ekonomicznych do tego, żeby dzieliły się swoimi porażkami przysyłały ci zdjęcia najgorszych ciast, najgorszych prań, najgorszego sprzątania, albo najw, najwspanialszego bałaganu, najgorzej zrobionego tak. make-upu.
1: No tak, ja jakby zaczynając prowadzić ten profil w życiu, nie spodziewałabym się, że to przybierze aż takie rozmiary. Wydawało, znaczy miałam taki zamiar po prostu publikować swoje jakieś wpadki i porażki i raz na jakiś czas dzielić się tymi, tym z ludźmi. No ale okazało się, że to chwyciło, że w tamtym czasie był też emitowany program Perfekcyjna Pani Domu i ludzie chyba szukali trochę takiej odskoczni od tego perfekcyjnego życia. I okazało się, że brakowało w polskiej przestrzeni internetowej właśnie takiego miejsca, gdzie można podzielić się swoją wpadką, porażką i można się z tego pośmiać i wyciągnąć taką zawleczkę z tym napisem, "perfekcyjna", że jestem perfekcyjna, jestem idealna i można pokazać, że, no, że można się z tego wszystkiego śmiać.
0: To jest tak, że mówisz wręcz, że stworzyła się ruch chujowych pani domu, że zdjęłaś obowiązek perfekcjonizmu z wielu yy, kobiet.
1: No, wiesz co, lubię tak mówić. Wiem, że to jest takie może trochę górnolud, górnolotne hasło, że to jest ruch, idea, ale wydaje mi się, że też umniejszanie temu i nazywanie to tylko i wyłącznie blogiem, czy fanpage'em, to trochę za mało, bo mhm. mam takie wrażenie, że... Pewna to postawa dzisiaj, życiowa. Tak, że to jest jakiś właśnie rodzaj lifestyle'u, jakiegoś yy, no nie wiem, jakiejś takiej właśnie postawy życiowej, tak jak mówisz, i też wydaje mi się, że przez 10, 10 lat tworzy- stworzyłam tak fajną społeczność, no, że zasługujemy na to, żeby nazywać nas ruchem czy ideą.
0: No właśnie, bo społeczność ma też grupę, na której dzieli się yy, i wspiera. Bo Do czego zmierzam? Że ten cały śmiech, który rozbrzmiewa i wydaje się taki uwalniający i lekki i ma być taką zbiorową terapią, on nie wystarcza. Gdzieś tam po latach orientujesz się, yy że ten portal żyje swoim życiem, ma coraz więcej fanek i fanów, rozwija się, ale dociera, z tego wszystkiego spoziera ból i jakieś poczucie krzywdy i masz takie poczucie, że ten ton przestaje ci wystarczać. Idziesz do szkoły reportażu i zaczynasz myśleć o książce, która zupełnie serio pochyla się nad problemem tego, jak być kobietą w Polsce.
1: Myślę, że z tym przechodzeniem też na takie poważniejsze tematy, ja miałam potrzebę, żeby pisać o tym już o wiele wcześniej, ale wydaje mi się, że ci moi czytelnicy nie byli trochę na to przygotowani, bo kiedy już wiele lat temu starałam się przemycać właśnie trochę poważniejsze treści, to spotykałam się trochę z takim murem, że hej, my chcemy, żebyś dalej wrzucała te śmieszne memy, śmieszne zdjęcia, a my przyszliśmy do ciebie się pośmiać, a nie poczytać o czyjejś krzywdzie. I ja się czułam przez wiele lat trochę taka zablokowana też, że czułam się trochę tak, takim więźniem swojego wizerunku, że faktycznie stworzyłam taką postać, ideę ruch, yy, gdzie się tylko śmiejemy, są śmieszne zdjęcia, historyjki i tak dalej, no ale absolutnie moje ambicje były trochę wyższe, żeby To zainteresowanie, które było wokół mojego bloga, jakby przekuć w coś coś większego, coś fajniejszego. No i tak jak mówisz, to wymagało naprawdę sporo wysiłku ode mnie i od ludzi, którzy którzy mnie śledzili. I myślę, że powoli, powoli, krok za krokiem mi chyba się udało.
0: Czy poszłaś do laboratorium reportaży z zamierzeniem napisania konkretnej książki?
1: W momencie, kiedy poszłam do Polskiej Szkoły Reportażu, nie miałam jeszcze pomysłu na konkretną książkę, ale i rozmowy z prowadzącymi tam i z osobami, które uczestniczyły w tej szkole, jakoś tak zainspirowało mnie do tego.
0: Okej, opowiedz o metodologii. Jak, jak, Jak pracowałaś?
1: Zaczęłam od tego, że stworzyłam sobie plan, w którym zamieściłam tematy, które mnie prywatnie inspirują i ciekawią. I wypisałam sobie je w formie takiego pierwszego spisu treści. Później ja już miałam też podpisaną umowę jakby z wydawnictwem, kiedy stworzyłam sobie taki konspekt. I później, kiedy już miałam ten konspekt zaakceptowany przez wydawnictwo, zaczęłam szukać bohaterek do tekstów. Tutaj muszę przyznać, że bardzo dużą rolę odgra oczywiście moja społeczność. Miałam dość uproszczoną drogę, bo kiedy zazwyczaj dziennikarze, reporterzy szukają swoich bohaterów, no to muszą przekopywać się przez różne fora internetowe, gdzieś poznajomych, szukają tych ludzi. Ja mogłam na przykład wrzucić temat na swoją grupę z hasłem Bolesne miesiączkowanie dziewczyny: napiszcie, czy to jest temat, który Was dotyczy, i później na przykład odzywałam się do osób, które, które czułam, że mają coś więcej do powiedzenia na ten temat. Więc jakby szukanie bohaterek nie było w moim przypadku trudne, choć oczywiście wyszłam też poza swoją społeczność i za swoją grupę, bo też mam sporo bohaterek, które poznałam na innych forach internetowych albo których szukałam gdzieś tam poprzez moich znajomych. Zebrałaś taką grupę
0: 40 kobiet, które otworzyły się i podzieliły się swoimi historiami.
1: Tak. Tak, jak dzisiaj sobie o tym myślę, że rozmawiałam z tymi wszystkimi kobietami, to zastanawiam się, jak mi się to udało. Szczególnie, że pisałam w takim dość trudnym okresie, bo to był ten czas pandemiczny, kiedy i przedszkola były pozamykane i moja córka nie chodziła do przedszkola i nie miałam za bardzo też takiej przestrzeni i czasu na to, żeby sobie spokojnie pisać, więc wyrywałam z, z każdego dnia albo poranki, albo jakieś późne wieczory, żeby usiąść i pisać, ale muszę przyznać, że te rozmowy, jakby sam proces rozmów z tymi kobietami to był dla mnie najpiękniejszy moment pisania książki, bo nigdy nie wiedziałam, kto będzie po drugiej stronie słuchawki, w którą stronę poniesie nas rozmowa, czego się dowiem i finalnie też nie wiedziałam, jak będzie później wyglądał tekst. Bo zdarzało się, że dzwoniłam do jednej z bohaterek z jednym tematem, a okazało się, że rozmawiałyśmy na zupełnie coś innego i finalnie ta osoba wylądowała w innym reportażu. Więc taka nieprzewidywalność tego, tych rozmów była dla mnie najpiękniejsza.
0: To jest dość niesamowite, bo się uważać, że takie spotkania na żywo są najgłębsze, że wtedy dziennikarz albo pisarz, autor, reportażysta ma wgląd w drugą osobę, ją tak w pełni jest w stanie różnymi zmysłami rozumieć i, 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 i wtedy ta rozmowa toczy się naturalnie, z moich doświadczeń wynika, że coraz więcej osób, zwłaszcza z młodego pokolenia, bardzo zamyka się w takim kontakcie one-on-one, zwłaszcza jeżeli to jest pierwsze, drugie spotkanie. I paradoksalnie właśnie sam głos i brak takiej fizycznej obecności blisko jest otwierający. To to bardziej przypomina rozmowę z samym sobą i jakimś głosem prowadzącym. Czy ty miałaś poczucie, że ta formuła właśnie kolik, która była wymuszona pandemią?
1: Są bardzo e... fajnie, że też o tym mówisz, bo w kole reportażu, w której się uczyłam, też dużo nacisk kładło się na to, że prawdziwa rozmowa to właśnie taka na żywo, kiedy możesz usiąść obok drugiej osoby i wiadomo, że jakby ta, ta rozmowa też zupełnie inaczej wygląda. I nawet miałam takie trochę wyrzuty sumienia na początku, że, te, że większość tych moich rozmów jednak odbywa się telefonicznie czy przez Skype'a. Ale yy, było tak jak mówisz, że wydaje mi się, że brak tego takiego kontaktu bezpośredniego, tylko takie bycie na słuchawce z tymi osobami yy, ośmieliło je do mówienia, że ona jakby nie, nie widziałyśmy się w większości tak tutaj na kamerce tylko rozmawiałyśmy przez telefon. Yy. Czy, czy, czy czułam z ich strony jakieś ukojenie? Tego nie wiem, ale faktycznie udało mi się jakoś otworzyć te kobiety i często mówiły, że na przykład jestem pierwszą osobą, której gdzieś tam w całości opowiadają swoją historię, co było dla mnie wielkim wyróżnieniem.
0: Tych tematów jest bardzo wiele. Ty je porządkujesz według takich trzech części tej książki. Mianowicie macierzyństwo, praca i kobiecość. Muszę przyznać, że macierzyństwo jest najmocniejsze i że że zwłaszcza, no dobrze, nie będę wartościować. Jakby macierzyństwo jest naj, najtrudniejsze, bo zdejmujesz takie tabu z tego, że wszyscy, wszystkie kobiety chcą mieć dzieci i dzieci są z spełnieniem. Przywołujesz różne historie. Najpierw jest, są relacje kobiet, które mają dzieci, ale się nie odnajdują w, w roli matek. I przytaczasz takie badania, że depresja poporodowa dotyczy 10% społeczeństwa, 10% kobiet. W związku z tym, jeśli w danym roku w Polsce urodziło się 370 tysięcy dzieci, to 37 tysięcy zachorowało na depresję. My tych kobiet nie widzimy. Ja chociaż mam wiele znajomych w tym właśnie okresie życia, mam wrażenie, że nie jestem wskazać żadnej która y, zmagała się z tym tematem, no i to jest oczywiście jakaś fałszywa wizja, którą łyknęłam, która została mi sprzedana.
1: Mhm. Temat depresji poporodowej zainteresowało mnie właśnie z tego względu, że wydaje mi się, że y, jest to trochę temat tabu nadal. Coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej publikacji powstaje na temat y, y, depresji poporodowej, ale mimo wszystko tak jak mówisz, na przykład nie, nie byłabyś w stanie wskazać, czy któraś z twoich koleżanek nie przechodzi teraz przez jakiś bardzo trudny okres. Um, ja ja, sama jak, to... się, jak się kamuluflują takie kobiety? One się po prostu odcinają od świata? To znaczy ja myślę, że przede wszystkim im jest się trudno przyznać przed, przed innymi, że jest im ciężko, bo jakby ten stereotyp matki, która musi sobie radzić ze wszystkim, jest tak silnie w nas zakorzeniony, że powiedzenie na głos o tym, że ja nie daję rady, ja potrzebuję pomocy, ja się w tym wszystkim nie odnajduję, jest w naszych głowach, w większości nas, rodzajem porażki.
0: Czyli takie pierwsze symptomy to są po prostu zaniedbane kobiety, które stają przed lustrem i nie poznają siebie. Opisujesz taką scenę w książce.
1: Tak, tak. Jedna z bohaterek właśnie w taki sposób to wszystko przeżywała, ale rozmawiałam też z kobietami, które jakby na zewnątrz wyglądały fantastycznie, tak? Kiedy odwiedzali je znajomi czy rodzina, pokazywały, że wszystko jest okej, że mają czas na to, i się ubrać, pomalować, i zająć się dzieckiem, i ugotować obiad. A gdzieś tam w środku bardzo cierpiały, nie rozumiały tego, co się z nimi dzieje, tęskniły bardzo ze swoim życiem przedmacierzyńskim i nie do końca w tym wszystkim się odnajdywały, a jednak brakowało tej odwagi, żeby komuś o tym opowiedzieć. I one się
0: zmagały z takim poczuciem straty, że dziecko odebrało im wolność.
1: Mhm. Myślę, że to jest akurat dość częsty, częste, częste zjawisko, częsty problem. U mnie na grupie właśnie dość często pojawiają się takie wątki dotyczące tego, że kobiety tęsknią za tym, co było kiedyś, że nie spodziewały się, że dziecko zabierze i masz tyle wolności. I myślę, że w tym pierwszym okresie, kiedy faktycznie dziecko jest małe i potrzebuje naszej pomocy i w ogóle tego, żebyśmy wszystko wokół niego zrobili, trudno jest dostrzegać to, że że dziecko daje ogromną radość i, i bycie rodzicem. Wychowywanie dzieci, no tr- trudno jest chyba opisać, z jakimi emocjami się to łączy, ale w tym pierwszym okresie chyba trudno to dostrzec często. No właśnie, bo czy to
0: jest depresja, która po prostu się rozwiewa po jakimś czasie, czy ona się pogłębia? Co się dzieje z tymi kobietami w kolejnych miesiącach i latach?
1: Mhm. No są takie badania, że ta depresja poporodowa może się nawet ujawnić chyba w momencie, kiedy dziecko ma na przykład dwa lata. Więc też nie jest tak, że tutaj mówimy tylko o tym pierwszym okresie, prawda, że kiedy dziecko jest noworodkiem czy niemowlakiem, to myślę, że u każdego może zadziałać różnie.
0: Ale myślę o kontynuacji. Jeśli ona jest nieleczona, jeśli nie jest diagnozowana, jeśli otoczenie nie reaguje i gra z matką w pewnego rodzaju grę pozorów, no to jakie są konsekwencje?
1: Konsekwencje mogą być tragiczne. Mam w książce przykład jednej z dziewczyn, która otwarcie mówiła o tym, że miała myśli samobójcze, że wiele razy zastanawiała się nad tym, czy się nie zabić. Ty w swojej
0: książce przywołujesz kolejną bohaterkę, która, której nadajesz miano harpaganki. To jest Magdalena. Magdalena jest mamą chorego na autyzm chłopca. No i ona jest właśnie taką matką, którą, tym matką w depresji pokazuje się jako wzorzec. Zobacz, ona ma ciężej, a jednak daje
1: radę. To jest też taki przykład, jak kobiety próbują się gdzieś żalić właśnie, że na przykład jest im ciężko, że sobie nie radzą. To bardzo często zderzają się z komentarzami nie tylko w internecie, ale też ze strony rodziny. No, co ty urodziłaś, zdrowe dziecko, jak możesz marudzić, ciesz się, że zdrowe chciałaś, to masz, przecież nikt nie mówi, że będzie łatwo i trochę też z tego wynika, że kobiety boją się mówić o tym, że nie jest im łatwo, bo zderzają się z drugiej strony z takimi komentarzami, że sama chciałaś, masz, ja wychowałam piątkę, ja jakoś żyję i tutaj, tak jak przytoczyłaś przykład Magdaleny, która wychowuje syna z niepełnosprawnością, jest podobnie właśnie, często zostawia się mamy zdrowych dzieci z tymi, które wychowują dzieci z różnymi chorobami czy niepełnosprawnościami. Niepełnosprawności. A Magda pokazuje, że ona też jest zmęczona i że już ma dość kreowania tego wizerunka, wizerunku rodzica, który ma zawsze siłę, zawsze chęć, i że ona też ma po prostu często dość. I mam wrażenie, że ty jakby dajesz prawo tym kobietom do, pewnego, do wyrażenia
0: pewnego rozczarowania życiem. Zarówno tym, które urodziły zdrowe dzieci, ale na przykład nie dostały wsparcia rodziny, albo musiały zrezygnować z jakiejś dawnej osobowości, albo po prostu nie odnalazły się w roli, która, na którą się bardziej lub nieświadomie zdecydowały. Tak samo pokazujesz Magdalena jako przykład właśnie osoby absolutnie, zaangażowanej, poświęcającej się, świadomej bardzo wielu skomplikowanych procesów. Bo ona jest też osobą, która nie wkłada głowy w piasek. Na przykład w momencie, kiedy jej syn dojrzewa i zaczyna mieć potrzeby seksualne, ona rozumie ten problem i podejmuje takie wyzwanie edukacji. Najpierw uczy siebie, później sięga po rozwiązania stosowane za granicą, wdraża, daje mu pewne narzędzia do poruszania się po świecie. Myślę, że to jest naprawdę fantastyczny fragment tej książki a jednak czuję zmęczenie. To znaczy ta rola superbohaterki, która poświęciła swoje życie, absolutnie jej nie odpowiada. I ona mówi na to o tym głośno. W ogóle matka Polka to nie jest mój mój model.
1: Wiesz co, ten tekst też odbił się bardzo fajnym echem w recenzjach ludzi, którzy czytali książkę, bo widziałam wiele komentarzy rodziców, którzy są w podobnej sytuacji, którzy pisali, że w końcu ktoś powiedział to na głos że my nie musimy zawsze dawać rady, właśnie nie musimy być tymi superbohaterami, a trochę się oczekuje tego od, od rodziców, którzy mają chore dzieci. Miałam też jakiś czas temu taki post na swoim profilu o tym, a nie wyglądasz na. Mhm. Często oceniamy kogoś no, pod kątem tego jaką funkcję sprawuje, jakie stanowisko zajmuje w pracy i mamy, które wychowują chore dzieci często pisały, że Ludzie oczekują od nich, że będą źle wyglądać, że będą bez makijażu, że będą się źle ubierać. I kiedy one chcą żyć pełnią życia, wyglądać świetnie i korzystać z tego, co mają, to zostają piętnowane i krytykowane za to, że za dobrze wyglądają.
0: No i jest trzecia grupa. Chyba zupełnie nowa, albo przynajmniej nowa w takim dyskursie społecznym. Grupa kobiet, które mówią otwarcie, nie będziemy mieć dzieci z różnych powodów.
1: Ja bardzo chciałabym, żeby ten tekst skończył się na jednym zdaniu. Nie będę mamą, bo nie. Chciałabym bardzo, żeby kobiety naprawdę nie musiały się nikomu tłumaczyć z tego, dlaczego nie chcą zostać rodzicami dlaczego macierzyństwo to nie jest ich droga życiowa. Bo tak jak jedna z bohaterek tekstu mówi o tym, że nikt nas nie pyta, kiedy Chcemy zostać mamami i rodzicami. Nikt nas nie pytał to, dlaczego chcemy mieć dziecko. A kiedy już nie chcemy go mieć, to nagle cały świat się tym interesuje i każe uzasadniać, dlaczego wybraliśmy taką drogę, a nie inną.
0: No i one no, uzasadniają, i tam na przykład pojawia się coś, co mnie zdziwiło: że pierwsza bohaterka, którą, której dajesz głos, bo ta książka jest tak skonstruowana, że właściwie to są wycinki twoich rozmów, to są cytaty z twoich rozmówczeń. Ty jako narratorka właściwie się tam nie pojawiasz, tylko zszywasz tę książkę z takich wypowiedzi. Ona mówi, że nie zdążyła, dlatego że nie zdążyła podjąć tej roz- decyzji razem ze swoim partnerem. Mhm. Że po prostu skończył jej się czas. I ta decyzja wydarzyła się poza nią. Co jest bardzo uderzające, bo to świadczy, że albo nigdy nie chciała, albo nie potrafiła ze swoim mężem o tym porozmawiać, albo nie nie zmierzyła się w ogóle z tym tym tematem, który w naszej kulturze jest takim trochę być albo nie być. On bardzo ukierunkowuje życie.
1: Wiesz co, w tym tekście myślę, że najfajniejsze jest to, że dziewczyny pokazują przekrój tych swoich motywacji, dlaczego nie chcą zostać małami. Stereotypowo, bardzo prosto, jakby często odbieramy to, nie chcę mieć dzieci, bo jest wygodna, bo jest egoistką. To są, oczywiście nie są moje przemyślenia, tylko takie stereotypowe myślenie społeczeństwa. A tutaj moje bohaterki pokazują, że tych powodów jest tak dużo, bo tak jak przytoczyłaś, jedna z bohaterek jakby spóźniła się z tym, z decyzją na to, żeby zostać mamą i jest już za późno. Kolejna z dziewczyn, tak dużą uwagę przywiązuje do spraw ekologicznych, że dla niej niemoralnym jest posiadanie potomstwa. Były dziewczyny, które nie wyobrażają sobie mieć żywej istoty w brzuchu i sama wizja jest dla nich na tyle straszna i wręcz obrzydliwa, że nie biorą nawet tego pod uwagę. No były też dziewczyny, które chorowały i jakby nie są już zdolne do tego, żeby urodzić dzieci. Więc jakby tych powodów jest tak dużo, że wydaje mi się, że jakby nie mamy prawa oceniać nikogo, nie znając jego życia, tylko widząc jakiś wycinek i w ogóle jakby kwestionować jego decyzję?
0: Na ile kwestia świadomego rodzicielstwa albo właśnie wyrzeczenia się rodzicielstwa pojawiła się na twojej grupie Chujowa Pani Domu? W jaki sposób te głosy do ciebie dochodziły?
1: Temat świadomego rodzicielstwa był wiele razy poruszany na mojej grupie i najczęściej on pojawia się w formie takich anonimowych, przeważnie anonimowych komentarzy w stylu dziewczyny powiedzcie mi, czy wszystko ze mną ok, bo mam tyle i tyle lat, mam na przykład stałego partnera a nie, i nadal nie wiem, czy ja chcę mieć dzieci. i czy to, czy to się wie, czy to kiedyś przychodzi człowiekowi do głowy, czy skąd wy wiedziałyście, że chcecie mieć dzieci. I na podstawie właśnie takich różnych wątków Gdzieś tam pomyślałam, że to jest temat, któremu warto się przyjrzeć, bo po pierwsze kobiety właśnie często nie wiedzą, czy macierzyństwo to jest coś, co wypływa z nich samych, czy to jest tak wielka presja społeczeństwa, że godzą się na bycie mamami, bo oczekuje od tego od nich partner, rodzina i całe otoczenie wokół. I zaczęłam się tak zastanawiać właśnie nad tym, jak to jest, skąd wiemy, że chcemy zostać mamami i zaczęłam się przyglądać kobietom, które komentowały te wątki i temu, jak one podchodziły do tej sprawy i pomyślałam, że to jest temat, no, któremu warto się przyjrzeć, który warto zgłębić.
0: Okej, okay, a co się pojawiało w odpowiedziach tych dziewczyn, które pytały na grupie?
1: Było bardzo dużo komentarzy, nie martw się, ja też jestem w takim wieku jak ty i też jeszcze nie podjęłam decyzji, ale na przykład nie narzucam na siebie presji, daję sobie jeszcze czas. Często właśnie ten taki czas biologiczny był dla dziewczyn wyznacznikiem, że na przykład jeśli do 35 roku życia stwierdzę, że nie chcę mieć dzieci, to później już nie będę podejmowała żadnych prób. Bardzo często też pojawiał się wątek braku odpowiedniego partnera, że dziewczyny nie były gotowe na macierzyństwo, bo jakby w tych związkach, które były aktualnie, na przykład nie czuły się na tyle pewnie, żeby podejmować tak ważną decyzję. Chciałabym sobie jeszcze przypomnieć, co tam było, ale to chyba były takie dominujące odpowiedzi, które pojawiały się najczęściej. Mhm.
0: A kiedy rozmawiałaś z nimi, to myślę o tych, które podjęły decyzję, że nie chcą, że nie chcą, mhm. bo nie to domyślam się, że że ta motywacja też nie była taka jedną narracją, że ekologia albo wyłącznie ekonomia, że to była pewnego rodzaju mozaika, jakiś krajobraz, jakaś złożona sytuacja.
1: Tak, tak jak mówisz, w wielu przypadkach jednak te motywacje często gdzieś tam nachodziły na siebie, czy się pokrywały i to nigdy nie była taka jasna i czarno-biała sytuacja, bo często okazywało się, że jakby podłoże tej decyzji już gdzieś tam rodziło się w głowach um, tych dziewczyn, na przykład w dzieciństwie, kiedy na przykład były zaniedbywane przez swoich rodziców i później bały się e, zajść w ciąży i zostać mamami, bo bały się, że nie będą potrafić dać swojemu dziecku miłości, nie chciały powielać tego wzorca, który miały z domu. Czy też e, teraz przyszedł mi do głowy przykład dziewczyny, która Zawsze gdzieś tam czuła się gorsza od swojej siostry, od swojego rodzeństwa i też na tyle tyle gdzieś tam zbrzydły jej dzieci i jakby kojarzyła je tylko z tym wszystkim, co złe, że młodsza siostra zabierała jej rodziców, zabierała jej wszystko, co było kiedyś dla niej, no, że jakby wchodząc w tą dorosłość, macierzyństwo, posiadanie dzieci kojarzyła z tym wszystkim, co jest niefajne. Więc jest dokładnie tak, jak mówisz, te motywacje są często bardzo różne i to nigdy nie jest aż tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Jedna z bohaterek mówi o
0: otwarcie o egoizmie, takim zdrowym, rozumianym, że jest bardzo przywiązana do swojej wolności. Ma pewien głód życia, który polega na tym, że chce podróży, chce doświadczeń, chce pewnej niezależności i ona po prostu nie jest w stanie z tego zrezygnować. Nie jest w stanie zobowiązać się do tego, żeby przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat być w takiej zależności. Myślę, że to jest bardzo um, odważne powiedzieć coś
1: takiego. Ja myślę, że to jest bardzo odważne, bardzo ważne i bardzo się cieszę, że właśnie kobiety już mają taką siłę i moc, żeby mówić o tym otwarcie. Tak, nie jestem na to gotowa. Tak, może według was jestem egoistką, ale wybrałam taką formę życia, chcę podróżować, spełniać się. Być może dziecko by mi pozwoliło na to wszystko, ale mimo wszystko wybrałam, że chcę być sama. I jakby ja poniosę ewentualne konsekwencje tego mojego wyboru. Jak wygląda autoryzacja tych rozmów?
0: Bo skoro Czuj? nie Czuj? Widziała... Jak wygląda autoryzacja Czuj? tych rozmów? My sko... No tak, ale skoro nie widziałaś tych bohaterek, rozmawiałeś z nimi przez telefon. Czuj? One mówiły to w takim emocjonalnym, tak zrzucały z siebie pewne emocje, właśnie działałaś tak trochę paraterapeutycznie, wysłuchując, mm. Mm, no to. I to jest jako taki dość jednoznaczny. To znaczy one po prostu wyprały się z różnych złogów, takich zalegających w nich myśli i i napięć, no to później mogły przestraszyć się, widząc tą skomasowaną do kilku zdań czy akapitów wersję, bo unikał cały kontekst zewnętrzny. Różne odcienie szarości, różnego rodzaju przyczynowo-skutkowe zależności. Nagle pojawiła się taka ostra decyzja, która była gdzieś potrzebna na, potrze- na, na do, tego, do konstrukcji twojego tekstu, no ale była bardzo skondensowana i taka bardzo zdecydowana. Czy, czy one były w stanie to wziąć na klatę?
1: Jeśli chodzi o autoryzację tekstu o bezdzietności z wyboru, nie było żadnego problemu z bohaterkami. One przyjęły faktycznie tę moją zredagowaną wersję tak jak była napisana, natomiast zdarzało się kilkukrotnie, że bohaterki widząc swoją opowieść właśnie już na piśmie, w tekście, były przestraszone, przerażone, kilka z nich nawet wycofało się z publikacji, mimo że w książce występują anonimowo. Tutaj mam na myśli jedną z bohaterek o przemocy ekonomicznej, jednak kiedy ona zobaczyła ten fragment swojej historii w tekście, stwierdziła, że ona nie chce. Ona nie chce, żeby był publikowany, ona wie, że tam jest przedstawiona innym imieniem i raczej rodzina ani znajomi jej nie powiążą z tą historią, ale mimo wszystko to było dla niej coś za dużego, coś za mocnego. Myślisz, że była nią zawstydzona? Może zawstydzona, może też bała się, jakie będą reakcje czytelników po przeczytania tej historii i nie chciała się z tym zderzać, z jakąś ewentualną krytyką. Często zdarzały mi się też takie reakcje od moich bohaterek, że płakały. Pisały mi, że po przeczytaniu tej swojej historii rozpłakały się, bo one nawet sobie nie zdawały sprawy, jak to brzmi. Tutaj często to były teksty właśnie poświęcone i przemocy ekonomicznej i i, i różnym nierównościom, że jakby dziewczyny sobie nawet nie zdawały z tego sprawy, w jak toksycznych relacjach czy środowiskach żyją. I dopiero kiedy przeczytały to, to stwierdziły, że jest tutaj jakieś pole do tego, żeby popracować nad tym, jak wyglądają nasze przykład nich związki. Bo ty masz
0: takie poczucie, że ta książka była pewnego rodzaju spowiedzią dla nich, że, że, że zebrałaś coś, co one ci powierzyły, później wydałaś, i że to jest ogromna odpowiedzialność Ciebie jako właśnie reporterki, do przekazywania tego dalej, ale również właśnie zobowiązanie. Miałeś kryzys w trakcie pisania.
1: Ja jeszcze tutaj o tej odpowiedzialności może nawiążę do tego, że wydaje mi się, że tutaj też pomogła ta moja funkcja blogerki, którą sprawuję w internecie, bo często też osobom, które są blogerami, twórcami internetowymi, bardzo się umniejsza. Nie wiem, czy, czy zauważyłaś, ale jest takie zjawisko raczej w internecie, że kiedy bloger, blogerka wydaje jakąś książkę, to raczej jakby przekreśla się ją. Krytyka literacka się takim tytułem nie interesuje, Ludzie od razu ją przekreślają, że o to bloger wydał kolejny produkt, nie będę tego czytać i tak dalej. I oczywiście z moją książką też się tak po trochę stało, że jakby ludzie znając mnie tylko przez pryzmat kujowej pani domu i tego, co robię w internecie. Też to, to widzę gdzieś tam w, w recenzjach, że też gdzieś tam mnie przekreślili, że jestem tylko blogerką i na pewno nie potrafię pisać i w ogóle dziewczyna za co się zabierasz, ale dąży tą dygresją do tego, że Wydaje mi się, że te wszystkie dziewczyny bohaterki właśnie miały taką śmiałość, żeby się otworzyć przede mną, bo ja nie jestem jakąś wielką panią pisarką, panią z telewizji, wielką dziennikarką, tylko właśnie trochę taką dziewczyną jak one. Osobą, która pisze z nimi w internecie, wymienia się wiadomościami i komentarzami. I miałam takie poczucie, że rozmawiając z nimi one trochę się czują, jakby otwierały się przed koleżanką. Nie przed reporterką, nie przed dziennikarką, tylko przed koleżanką. I to mi na pewno bardzo ułatwiło sprawę. I sprawiło, że nie było tego, mimo braku tego kontaktu jeden na jeden yy, na żywo, gdzieś tam potrafiły się yy, otworzyć i, i opowiedzieć o tym, co im leży na sercu. Nie może właśnie nie I teraz widziałam wątek trochę.
0: Może dzięki niemu zostałaś głosem z internetu, byłaś taką Siri, która bardziej naprowadza, a nie, nie podsłuchuje i nie, nie zabiera im.
1: Może. I te, też wcześniej nawiązywałaś troszkę do, do struktury mojej książki, do tego, że ona jest zbudowana na bazie właśnie wypowiedzi, cytatów. Jest takim zlepkiem, no właśnie tych różnych historii, a ja jestem jako autorka, narratorka gdzieś w ogóle w tle, tu absolutnie nie ma mojego zdania, mojej opinii. Jest jakby głos tych kobiet. Ja się jakby ten, ta forma była jak najbardziej zaplanowana. Ja też jestem dumna z tego, że wyrosłam właśnie z internetu, że jestem taką twórczynią, która gdzieś tam swoje korzenie ma w tym internecie. I taki był zamysł, żeby ta książka przypominała trochę rozmowy na forum. Mhm jakąś taką dyskusję internetową, co wiem, że też wielu czytelnikom nie do końca podeszło, nie? Ale jakby to... to było ona jest bardziej
0: wymagająca, ona, ona każe wyciągać wnioski i analizować.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ale wiesz co, teraz się trochę zgubiłam, bo zadałaś mi inne pytania, a ja zaczęłam
0: Tak, coś... bo mam też takie poczucie, że dla ciebie ta książka była bardzo ważna, to znaczy ona... Mm... Była pewnym zobowiązaniem i, i w tej pandemii, właśnie e, pracując w domu, z dzieckiem, e, z takim poczuciem niepewnego jutra, ona cię wbiła w biurko i kazała ci pisać i 40 kobiet dopytywało się i co, i kiedy.
1: Tak, tak, nie wiem, bo pytałaś mnie o kryzys. No mm-hmm. i tych kryzysów to powiem ci, że ja miałam milion po prostu co tydzień. Stwierdziłam, że ja tego nie napiszę, ja dzwonię do, wyda- do wydawnictwa i mówię, że ja zdrywam umowę, bo ja absolutnie nie... A co było problemem?
0: Wydańcy. Przejmowanie tego ciężaru historii?
1: Nie, pisanie, wiesz, samo pisanie i taka... Yy, mój perfekcjonizm. Ja wiem, że wszyscy pewnie myślą, że skoro prowadzę w internecie bloga o nazwie Pani w domu, to jestem mega wyluzowaną dziewczyną i pewnie wszystko mi zwisa, ale zupełnie tak nie jest, jakby... Ten profil też jest dla mnie trochę odstródką, żeby odpuszczać i nauczyć się właśnie być nieidealną. A w takich kwestiach, na których najbardziej mi zależy, czyli pisanie, praca, no to jestem bardzo, bardzo surowa sama dla siebie. I o ile właśnie ten proces zbierania materiału, rozmów był dla mnie piękny i fantastyczny, o tyle samo pisanie, kiedy później siadałam i miałam to złożyć w jakąś sensowną całość, to to mnie trochę przerastało, bo ja chciałam, żeby każde zdanie było Piękne, żeby ludzie sobie tam y, tatuowali je, potem cytowali w internecie i tak dalej. I to bardzo mnie gubiło, bo blokowało mnie to w pracy. 172
0: no, strony. To nie jest cienka książka,
1: ale też nie jest gruba. Nie jest. I tych zwątpieni miałam naprawdę bardzo dużo, a co najciekawsze, z z tych takich dołków wyciągali mnie mężczyźni. Bo i mój mąż był taką osobą, która bardzo mnie dopingowała i motywowała do tego, że dam radę, że napiszę to i że że ta książka powinna się ukazać. I też mój redaktor, który właśnie w takich chwilach zwątpieniach też pomagał mi jakoś z tego wszystkiego wyjść. A mnie najbardziej wewnętrznie motywowało to, że ja już mam przeprowadzone rozmowy z tymi kobietami i ja nie mogę ich teraz zostawić. I i miałam takie poczucie, że one opowiedziały mi tę historię i one muszą ujrzeć światło dzienne, bo na to zasługują. Więc to mnie najbardziej motywowało, kiedy już myślałam, że naprawdę nie dam rady, że ja odpuszczam, że może nie nadaję nadaję się do tego. Myślałam sobie, dziewczyno, masz tak niesamowite historie kobiet, poznałaś tak wyjątkowe osoby, musisz to wydać. Wiesz co, ja mam taką jakąś wielką potrzebę, żeby być blisko kobiet, żeby im pomagać i robię to jakimiś takimi swoimi mniejszymi działaniami, na przykład tym, że mamy dyżur psychologiczny na grupie uruchomionej raz w miesiącu, dziewczyny mogą korzystać z darmowej pomocy, terapeutki, i jakimiś takimi sobie małymi kroczkami, zapełniam tą moją misję właśnie mhm. robienia czegoś dla innych kobiet. Mhm. Magda, bardzo dziękuję. Ja również Ci bardzo dziękuję you. <laughs>